0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstbestimmung. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über einen ganz besonderen Schutzbereich sprechen, den wir uns in unserem Leben alle selber eingerichtet haben, und zwar die Komfortzone. Was ist die Komfortzone? Ja, die Komfortzone ist der definierte Bereich, in dem wir uns wohl und sicher fühlen. Es ist das abgesteckte Terrain, das wir kennen und wo es für uns bequem ist. Und wo endet dieses Terrain? Da, wo es für uns unbequem wird, wo wir Angst verspüren und wo wir uns neu positionieren müssen. Jeder Mensch hat eine Komfortzone, denn jeder Mensch will sich sicher fühlen. Das macht nämlich unser innerer Überlebensinstinkt. Und daher ist eine Komfortzone per se auch nichts Schlechtes, weil es uns dort gelingt, wiederkehrende Situationen nicht voller Angst oder Unsicherheit erleben zu müssen, sondern mit einer gewissen Routine. Wie ist es mit dir? Führst du auch ein kuscheliges, behagliches Leben in deiner Komfortzone? Glaubst du, dass sie dich vor unliebsamen Veränderungen schützen kann? Dass sie dir dabei hilft, dich vor unangenehmen oder sogar traumatischen Begebenheiten aus der Vergangenheit zu schützen? Weil du sie im Laufe deines Lebens gemütlich eingerichtet und mit deinen Überzeugungen und Gewohnheiten ausgestattet hast? weil du das Gefühl hast, dass du dort größtmögliche Gelassenheit erfahren und leben kannst? Unsere Komfortzone ist unsere Festung, unser My Home is My Castle, unsere fast uneinnehmbare Trutzburg, die uns in unserem Wunsch nach Verlässigkeit, nach Planbarkeit, nach Sicherheit stärkt. Und es tut sie definitiv, denn ansonsten würden wir uns alle nicht so gerne darin einrichten. Ja, aber das Pendant zur Stärke ist die Schwäche. Und das gilt auch für unser Leben in der Komfortzone. Unsere Komfortzone stellt das Verlies unserer Gewohnheiten dar, mit denen wir uns selber in Ketten legen. Überleg mal, welche Gewohnheiten du dir angewöhnt hast und sie gar nicht mehr in Frage stellst. Und dieses vermeintliche sichere gefühl einer Gewohnheit führt dazu, dass wir mit Stress, mit Angst und Unbewissheit auf Veränderungen im Leben reagieren. Manche von uns werden hektisch elektrisch und entwerfen sofort einen Schlachtplan, wie dieses unvorhergesehene Ereignis bekämpft werden kann. Natürlich nur mit den Mitteln, die uns in dieser Komfortzone zur Verfügung stehen, die uns aber dabei nicht weiterhelfen können. Und andere wiederum sind so paralysiert, dass sie sich fortan immer tiefer im Gefängnis des Komforts verkriechen. Wenn wir aber was Neues erleben wollen und uns weiterentwickeln wollen, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten das von uns tun wollen, dann müssen wir dafür unsere Wohlfühlzone verlassen. Anders geht das nicht. Du kennst bestimmt den schönen Satz, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und wohl kein anderer Satz ist wahrer als dieser, denn wir können die Veränderung, die das Leben mit sich bringt, nicht aufhalten. Viele Menschen möchten das aber, aber das ist einfach ein Trugschluss. Schau einfach mal nach draußen. Schau dir die Natur an. Die bleibt nie gleich. Die verändert sich ständig. Wieso soll das also nicht für den Mensch auch gelten? So viele Menschen versuchen tagtäglich, also sich immer wieder und wieder gegen die Veränderung zu wehren. Dadurch verausgaben sie sich unglaublich, sie fühlen sich immer gestresster, weil dieser Kampf gegen die Veränderung sie völlig entkräftet. Es ist ein Kampf gegen das Ungewisse, denn der Mensch möchte natürlich eins, er möchte gerne wissen, worauf er sich einlässt. Und die bisherigen Überzeugungen, wie das eigene Leben bitteschön abzulaufen hat, werden aber durch diese Veränderung, durch diese Ungewissheit völlig auf den Kopf gestellt und lassen dann die betreffende Person oftmals ratlos zurück. Dann kommt noch dazu, dass unser Gehirn keine schnellen und abrupten Veränderungen mag. Und daher bringt es auch nichts, wenn wir mit Gewalt zu etwas gezwungen werden, das ist schon klar. Denn das verängstigt viele von uns so sehr, dass sie sich danach nur noch tiefer in die Komfortzone verkriechen und sich nur noch kleiner machen. Denn die Angst vor der Veränderung, die in die Komfortzone mitgenommen wird, macht sich dadurch so breit, dass für einen selber kaum noch Platz bleibt. Ja, unsere Ängste, unsere Ängste gehören zu unserem Leben dazu, denn per se ist die Angst nicht schlecht. Angst kann uns daran hindern, etwas zu tun, was uns das Leben kosten könnte. Angst verhindert, dass wir jemand anderen verletzen. Angst hilft uns dabei, wichtige Entscheidungen doch noch einmal zu überdenken. Dafür ist die Angst gut und deshalb nicht völlig zu missachten. Also zu sagen, Angst ist schlecht, das ist falsch. Problematisch wird es aber nur, wenn die Angst sich so in unserem Leben breit macht sie uns an unserer Weiterentwicklung hindert. Dann fängt die Angst an, unsere Realität so zu prägen, dass wir letztendlich ihr glauben, obwohl es sich oftmals um eine reine Illusion handelt. Die Angst fängt im Kopf an, sich breit zu machen, und zwar in Form von Bildern, gepaart mit einem diffusen Gefühl, das im Laufe der Zeit immer stärker und unangenehmer wird, Je öfter wir diese Situation vor unserem geistigen Auge durchspielen. Und es ist nicht schwer, sich in angstmachenden Bildern zu verlieren, aber es dauert, sich von diesen wieder zu lösen. Und mache dir eins bewusst, die Angst ist ein gefräßiges Monster und das darfst du konsequent auf Diät setzen. Es geht auch nicht darum, die Angst voll und ganz loszuwerden, das habe ich vorhin ja schon gesagt, sondern es geht darum, dass du bestimmst, wann du der Angst zuhörst, und wann du auf sie hörst, und nicht, dass die Angst bestimmt, dass du ihr ständig zuhören musst. Denn dann hast du für die Liebe und dein Herz kein Ohr mehr. Mache dir bewusst, dass da, wo die Angst noch sitzt, die Liebe nicht sein kann, da der Platz besetzt ist. Wechsel also die Platzhalter aus, um nochmal auf das Gehirn zu sprechen zu kommen. Die neuronalen Verknüpfungen in unserem Gehirn führen dazu, dass wir etwas immer und immer wieder tun, obwohl es uns gar nicht mehr gut tut. Aber im Laufe der Zeit haben Gewohnheiten in unserem Gehirn eine neuronale, mehrspurige Autobahn gebildet, sodass wir es trotz eines Wunsches für die Veränderung es oftmals nicht schaffen. Die Devise des Gehirns lautet nämlich Energiesparen. Also tut es alles, das es kennt, rasend schnell und alles, was es nicht kennt, gar nicht oder was es kaum kennt, im Schneckentempo. Und daher ist stetige Wiederholung das Rezept, durch das das Gehirn und auch dein Unterbewusstsein lernen, wohin die Reise gehen soll. Und die Reise gibst immer du vor, die Reiseroute, die Reiserichtung, denn du kennst es bestimmt aus deinem Alltag. Du hast dir ein Verhalten angewöhnt und du machst es aus dem FF. Du fühlst dich damit wohl oder auch nicht, aber du spurst es mit einem Mal ab, ohne weiter groß nachzudenken. Du bist also auf Autopilot gestellt, weil dich längst dein Unterbewusstsein lenkt und gar nicht mehr dein bewusster Verstand. Es geht hier um das Bewusstsein für dich, dass du wieder erkennst, hey, was tue ich da überhaupt? Welche Gewohnheit habe ich mir da angewöhnt? die muss ich dringend mal überprüfen und rausschmeißen. Damit du dich also aus deiner Komfortzone herausbewegen kannst und dein Gehirn dabei auch noch mitspielt, brauchst du ein Ziel, das in dir Freude und Begeisterung auslöst, denn ansonsten bewegst du dich keinen Zentimeter. Oder es ist eine schlimme Diagnose, die du erhalten hast und die dich fortan tatsächlich bewegen lässt. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass du sofort aus deiner Komfortzone herausstürmen sollst, denn wenn dich das abschreckt, dann bring dich auch die kleinen Schritte an dein Ziel. Ich bin ein Befürworter der kleinen Schritte bei all den Menschen, die eher ängstlich sind. Hey, lass dir Zeit. Die Hauptsache ist, du bewegst dich. Für den Weg dorthin brauchst du allerdings einen Plan, denn ein Ziel ohne Plan bleibt immer nur ein Wunsch. Und teile diesen Plan dann in mehrere Abschnitte, so als ob du zu Anfang planst, erstmal nur deine Nasenspitze aus deiner Komfortzone herauszustrecken, um sie dann auch wieder zurückzuziehen. Und nach deiner Nasenspitze folgt dein Kopf und nach dem Kopf folgt ein Schritt mit deinem Fuß vor die Komfortzone. Und wenn du dann vor deiner Komfortzone stehst, schnupperst du mal kurz die neue Luft und gehst dann wieder rein. Die meisten meiner Klienten, die sich so aus ihrer Komfortzone herauswagen, die sind es nach kurzer Zeit selber leid, dass es nur so langsam vorangehen soll, und signalisieren ihrem Gehirn mit einer schnelleren Gangart, dass für diese ängstliche Trödelei nun keine Zeit mehr da ist. Wie geht es mir mit der Komfortzone, mit dem Thema Veränderung? Du musst jetzt nicht glauben, dass ich ein Mensch bin, der Hurra schreit, wenn mal wieder eine Veränderung in meinem Leben ansteht. Aber die Achterbahn, die ich schon manches Mal unfreiwillig gefahren bin, hat mich gelernt, mich dem nicht zu verweigern, sondern einfach nur zu schauen, ob ich währenddessen auch gut angeschnallt bin. Auch ich mag es gemütlich, vorausplanbar, strukturiert, denn das entspricht meiner Persönlichkeitsstruktur. Aber auch mir hat das Leben beigebracht, dass Veränderungen nicht zwangsläufig eine Bedrohung sein müssen, sondern die Möglichkeit, mich in meiner Existenz, in meinem Dasein immer mal wieder neu auszurichten. Veränderungen helfen mir also dabei, meine bisherigen Überzeugungen immer wieder zu überprüfen. Sie helfen mir dabei, mich nicht hinter Begriffen wie Sicherheit, Durchhaltevermögen oder Kontrolle zu verstecken, denn diese vernebeln auf Dauer nur meinen Blick auf mich selbst, auf meine Mitmenschen und auf das Leben an sich. Und das möchte ich nicht. Wie du weißt, ist Widerstand gegen die Veränderung zwecklos, es geht also nicht darum, dein Stresslevel zu erhöhen, indem du dich dieser verweigerst, sondern um zu schauen, wie das Leben außerhalb der Komfortzone ist. Denn genau da liegt die Gelassenheit. Es ist nämlich keine Kunst, innerhalb der eigenen vier Wände der Komfortzone gelassen zu sein, sondern dort, wo das Leben tobt. Frieden findet bekanntlich auch nicht da statt, wo nichts passiert, sondern genau in den Momenten, wenn es hoch hergeht und wir die Gelassenheit, die Zuversicht, die Kraft des Atems spüren, die uns dabei helfen kann, die Situation nicht nur zu überleben, sondern auch zu erleben, um sie dann mit unserer Gelassenheit, unserer Entspannung und unserem inneren Frieden dementsprechend zu lenken. So entsteht Frieden. Und um dann festzustellen, dass das Leben außerhalb der Komfortzone stattfindet und nicht in ihr drin. Für jeden Minischritt, den du ab jetzt aus deiner Komfortzone heraus machen wirst, beantworte dir folgende Fragen. Erstens, womit bin ich heute zufrieden? Zweitens, was habe ich heute von dem erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Drittens, in welcher Beziehung habe ich mich heute weiterentwickelt? Viertens, was habe ich gelernt, vor dem ich zuvor Angst hatte? Fünftens, worauf kann ich heute stolz sein? Sechstens, wie stelle ich mir die nächsten Tage ohne die Angst vor? Siebtens, was nehme ich mir als nächsten Schritt vor? Ich wiederhole nochmal, womit bin ich heute zufrieden? Was habe ich heute von dem erreicht, was ich mir vorgenommen habe? In welcher Beziehung habe ich mich heute weiterentwickelt? Was habe ich gelernt, vor dem ich zuvor Angst hatte? Worauf kann ich heute stolz sein? Wie stelle ich mir die nächsten Tage ohne Angst vor? Was nehme ich mir als nächsten Schritt vor? Durch das Verlassen, durch das Raustreten aus deiner Komfortzone erweiterst du einerseits deinen geistigen Horizont. Andererseits lernst du dich selber besser kennen. Und du merkst, was du nun viel besser tun kannst und wo bis jetzt noch die Unsicherheit sitzt. Du entdeckst an dir neue Fähigkeiten, die dich stärken und die dir die Kraft für die weiteren Schritte geben. Und denk daran, es ist eh immer nur das Geistige, was wir alle später mitnehmen werden. Nichts Materielles, immer nur das Geistige. Und wenn du das tust, wird dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein, deine Selbstsicherheit und dein Selbstwertgefühl einen so enormen Schub erleben, so dass du dich an weitere Herausforderungen traust. Und du entziehst durch diese neuen Minischritte deiner Angst dadurch so viel Nahrung, dass diese von selber ganz klein wird. Dein Auftreten wird souveräner und du lässt dich auch nicht mehr so schnell verunsichern. Mache dir eines immer bewusst. Der Veränderungsmoment liegt in der Gegenwart. Und ein Leben in der Komfortzone hat damit wenig zu tun. Die Komfortzone ist nämlich ein Bollwerk gegen die Gegenwart, weil wir dort entweder die Vergangenheit verdrängen oder festhalten wollen oder uns vor der Zukunft fürchten. Aber mit der Gegenwart hat die Komfortzone sehr wenig zu tun. Und das Abenteuerleben kannst du immer nur im Moment erfahren und leben. Ich fasse einmal zusammen. Du weißt jetzt, dass jeder Mensch eine Komfortzone hat? Wieso wir uns dort so bequem einrichten? Woran diese gemütliche Einrichtung uns hindert? Dass du ein Ziel und einen Plan brauchst, um deine Komfortzone zu verlassen. Und dass die Begeisterung und Freude für dein Ziel dein Treibstoff sind. In der nächsten Folge sage ich noch etwas zum Thema Veränderung und warum es zwecklos ist, uns gegen diese zu wehren. Höre also nächste Woche gerne wieder rein. Ja, wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an, dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website